0: Zum Notfallpflege Podcast. Ich bin total froh, dass ich den Michael Steidel heute als Gesprächspartner habe. Wir machen einen Podcast über Zoom, einen Podcast von Nord nach Süd. Und über den Michael bin ich gestolpert, weil der Michael zusammen mit einem wahrscheinlich mittlerweile Freund, kann ich sicherlich sagen, Michael, oder? Ja, kann man ja, mit sagen. einem Freund zusammen ein Buch geschrieben hat. Und ähm, ich habe dann mit dem Michael Kontakt aufgenommen, weil mich das Buch sehr beeindruckt hat und habe gedacht, das muss ich euch unbedingt mal ja, empfehlen, das Buch. Und nichts wäre besser, als mit dem Michael mal persönlich zu sprechen. Ähm, Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Und vielleicht kannst du ein, zwei Worte zu dir selber sagen, weil in der Tat kennen wir beide uns jetzt auch nur aus zwei Gesprächen. Und äh, sag doch einfach mal, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Ja, hallo Margot. Danke für die Einladung. Freut mich total, dass ich heute mit dir über unser Buch sprechen darf. Ja, ich bin... Äh Michael Steidl, arbeite in Rosenheim in der zentralen Notaufnahme, bin dort seit zwölf Jahren als stellvertretende Leitung tätig, habe 2001 mein Examen gemacht und äh, würde schon behaupten, dass ich den Beruf Krankenflieger mit Leib und Seele mache. Und das haben wir versucht, auch in dem Buch so ein bisschen rüberzubringen.
0: Ja, das ist klasse, da sind ja schon zwei richtige zusammengekommen. Also, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, das ist mein Traumberuf und ich möchte gar nichts anderes machen, obwohl die Umstände so schwer sind. Jetzt erzähl mir doch mal, wie du dazu kommst, so ein Buch zu schreiben? Oder wie, du, wie, wie ist diese Idee entstanden, ein Buch über Notaufnahme zu schreiben? Also der Titel des Buches ist, weil es ohne uns nicht geht. Wie kommst du dazu so ein Buch zu machen?
1: Ganz ehrlich, also ich hatte eigentlich nie so diese Idee, ein Buch zu schreiben, sondern das kam aus der Situation raus, dass ähm, ich die Frau von Fabian betreut habe in der Notaufnahme und äh, es im Gespräch äh, dazu kam, dass ich die Julia darauf hingewiesen habe, dass es doch mal ganz interessant sein könnte, wenn man ein Buch über eine Notaufnahme schreiben würde, weil so eine Notaufnahme viele Geschichten ergibt. Und Fabian und Julia haben schon mehrere Bücher zusammen geschrieben und zwei Wochen später hatte ich ein ein Brief bei mir im Fach liegen, wo es geheißen hat, sie haben sich gemeinsam mal Gedanken über dieses Thema gemacht und sind an dem Buchprojekt Zentrale Notaufnahme sehr interessiert. Und dann haben wir uns getroffen, haben das mal so besprochen, wie das aussehen könnte, mussten es natürlich auch mit dem Arbeitgeber abklären, ob die damit einverstanden sind, weil ich ja keinen in die Pfanne hauen will, sondern ich wollte eigentlich Interesse an dem Beruf wecken und wollte mal die Seite Notaufnahme schildern, was alles so passiert. Und dann war es halt so, dass der Fabian auch gesagt hat, okay, dann gehe ich mit in die Notaufnahme und begleite dich. Und das macht das Buch ja gerade so interessant, weil wir die eine Seite fliege haben, den Profi nenne ich es jetzt mal, meine Seite, wie wir in der Notaufnahme tätig sind und der Laie, der uns dann dabei beobachtet und das Ganze auch schildert.
0: Ja, das fand ich auch einen total tollen Ansatz, weil... Also klar, man kann, wenn, es jetzt, wenn ich es als, sage ich mal, Kollegin lese, da kommen mir natürlich ganz viele Geschichten, denke ich, oh ja, klar, das ist bei uns genauso. Und sehr spannend war aber auch, diese andere Seite zu sehen von einem ja doch Laien, der das nochmal aus seiner Perspektive erzählt, so. Das fand ich sehr interessant. Jetzt haben wir ja ein ganz besonderes Jahr und euer Buch ist ja in diesem Jahr rausgekommen. Ihr habt ja diese gesamte Zeit miteinander verbracht dann und der, der Fabian hat dann geschrieben, denke ich mal. Wie hat sich das dann entwickelt in dieser Corona-Zeit? Also, ihr habt, konntet euch ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr richtig treffen, denke ich mal. Wie, wie ist es dann am Ende doch zustande gekommen, das Buch?
1: Ja, es war ja so, dass, oder es ist so, dass der Fabian und seine Frau, den Winter über in Italien sind. Das war halt jetzt im vergangenen Winter auch so. Da haben sie sich unten in Lazise eingenistet und haben an dem Buch gearbeitet. Und es war vereinbart, dass ich in den Faschingsferien runterfahre und wir nochmal das Buchprojekt von vorn bis hinten durchgehen, nochmal so ein bisschen im Feinschliff verpassen und dann das Buch an den Verlag übermitteln. Als wir unten in Italien waren, ging es in Italien mit Corona gerade so richtig los. Und dann haben wir gemerkt, also wir können dieses Buch nicht so, wie es jetzt ist, stehen lassen, sondern wir müssen das Thema Corona mit reinpacken. Und haben dann vom Verlag noch mal Zeit bekommen, um unsere Eindrücke mit Corona Italien, Deutschland ähm, unterzubringen. Und haben dies in so Art Tagebucheinträgen gemacht. Und zwar aus der Sicht meinerseits hier in Deutschland, in der Notaufnahme, wie wir die darauf vorbereitet haben, auf Covid-Patienten, unter Fabian unten in Italien. Was passiert gerade in Italien mit den Corona-Kranken und in den Notaufnahmen und Kliniken?
0: Ich finde es erstmal erstaunlich, dass ihr das noch so hingekriegt habt. Und es trotzdem so ein tolles Werk geworden ist. Also wenn, man, wenn unsere Zuhörer jetzt sehen könnten, wie das Buch in meiner Hand gerade aussieht. Also du, ich zeig's dir mal über Zoom. Ich habe da auch schon ein Bild geschickt. Ich habe mir in dem Buch ganz viele Post-its reingeklebt. Und es ist in der Tat so, dass ganz, ganz viele Post-its in dem Buch da kleben, wo es um das Thema Angst geht. Und ich fand es total erstaunlich. Deswegen freut es mich eigentlich auch so ein bisschen, weil Thema Angst ist ja auch so mein Thema, was ich so ein bisschen aufgebracht habe. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen, ob das für dich jetzt auch, ob du sagst, ja, das, oder erst wo jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf oder ob das tatsächlich was ist, wo du sagst, ja, das ist ein Thema, was ich auch feststelle, was, was relevant ist in der Notaufnahme.
1: Also das war mir so gar nicht bewusst. Erst als ich dein Bild zugeschickt bekommen habe, habe ich mal so angefangen, mir die einzelnen Geschichten nochmal so Revue passieren zu lassen und da muss ich dir recht geben. Also es ist ja schon so, dass für denjenigen, für den Patienten, der in der Notaufnahme erscheint, das immer ein Ungewisses ist. Und Ungewissheit geht einher mit Angst. Ja, Und ähm, da sind mir schon die ein oder anderen Geschichten wieder eingefallen. Und da muss ich dir völlig zustimmen. Aber das war nie unsere Intention. Also das wollten wir eigentlich gar nicht so hervorheben. Aber nachdem du mir das so äh, bildlich dargestellt hast, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es wirklich auch oft um dieses Thema geht. Immer ja. zwar in einer anderen Variante, aber doch oft um dieses Thema geht.
0: Ja, ja. Man macht ja sowas schon nicht nur, weil einen jetzt jemand anspricht, sondern ihr verfolgt ja vielleicht du andere Ziele als der Fabian. Was ist jetzt so für dich dein persönliches Ziel? Warum gibt es dieses Buch?
1: Ähm, dieses Buch gibt es natürlich aus der Intention heraus zu sagen, wir wollen interessierte menschen nicht nur die Pflegefachkraft, sondern auch den Laien auf die Tätigkeiten im Speziellen in der Notaufnahme hinweisen und auch mal aufzeigen, was dort geleistet wird und eben junge Menschen vielleicht so einen kleinen Denkanstoß zu geben, naja, vielleicht ist der Beruf auch was für mich okay. und die so ein bisschen zu motivieren und zu sagen, ich lese mir das mal durch, ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist nach meiner Schul schulischen Ausbildung, was könnte ich denn machen? Und das kann vielleicht mal so eine kleine Hilfestellung sein, um sich für den Pflegeberuf zu entscheiden.
0: Und hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, dass doch vielleicht auch in der Bevölkerung mal die Notaufnahme Pflegekraft auch anders gesehen wird. Also ich glaube, wir sind, wir haben nicht so richtig die Lobby in der, in der Bevölkerung, oder? Empfindest du das anders?
1: Das sehe ich auch so. Also das ist ja dieses, dieses Anspruchsdenken, was immer an die Notaufnahme gestellt wird. Ich komme rein, ich will gleich dran sein, ich will nicht warten müssen, ich will alle Leistungen abgreifen und so schnell wie möglich wieder nach Hause gehen können. Da gebe ich dir völlig recht. Also das sehe ich auch so. Aber ich glaube, die, diese Menschen wird man nicht erreichen mit so einem Buch. Die werden sich dafür auch nicht interessieren. Sondern wenn, dann interessieren sich die dafür, die äh, positiv die sind äh, Erfahrungen in einer Notausnahme gemacht haben und äh, sich generell für das Thema interessieren, die würden dieses ja. Buch lesen. Aber ja. der Nörgler ja. von Haus aus nicht.
0: Ja, also ihr habt da auch immer mal solche so Fakten, so kleine Kästen, wo ihr so Fakten drin stehen habt, also so Begriffe erklärt werden. Und das fand ich eigentlich auch sehr gut, dass man einfach dem, sag ich mal, Autonormalverbraucher noch mal so ein paar Fachbegriffe erklärt. Ne? Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Was ich sehr interessant fand, und da bin ich total bei dir, mir geht es nämlich gerade ganz genauso, also so, diese, du schreibst oder ihr schreibt irgendwann mal, dass du unheimlich gern mal wieder einfach nur am Patienten arbeiten würdest. <lacht> in dieser ganzen Corona-Zeit, ähm, also ich weiß gar nicht, wie, wie wenig Dienste am Patienten ich in der letzten Zeit habe und habe auch immer mal zu meinen Kollegen gesagt: Holt mich, wenn ihr Hilfe braucht, unbedingt. Ich bin so gern am Patienten, ich möchte unbedingt wieder an Patienten. Das war nicht, also das hat, mir hat dein Buch gut getan, muss ich sagen. Ich glaube, es tut auch vielen anderen Pflegekräften gut. War das vielleicht auch so ja. ein bisschen was?
1: Ja, also das ist auch das, was dann so als, als Resonanz zurückkommt, dass dass ähm, viele gesagt haben, ach, jetzt bin ich wieder motiviert. Also ich habe es jetzt gelesen und ich bin wieder motiviert und jetzt macht es mir auch mal wieder Spaß, am Patienten zu, ar zu arbeiten. Unabhängig, ob es jetzt in der Notaufnahme ist oder ob es in der Klinik generell ist. Also ich kann sagen, ich habe bis jetzt überwiegend positives Feedback bekommen und das freut mich auch total. Und das ist ja das, was, was wir erreichen wollten.
0: Ja, ich habe, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, oh, und ich meine, du hast gerade eben gesagt, dass ähm, du natürlich das mit deinem Arbeitgeber abgesprochen hast. Ne? Und ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist aber ein ganz schön heißes Eisen so, ne? wenn man da so vielleicht auch so Dinge schreibt, die so ansatzweise nicht ganz rund gelaufen sind oder so, ne? wo man denkt, hast du da von deinem Arbeitgeber nochmal irgendwie eine Rückmeldung bekommen oder hast du es erst einreichen müssen oder haben die dir da ganz vertraut, dass du da nichts Komisches machst?
1: Ne? Die haben mir da voll vertraut. Also es war cool. dann schon mal so, dass man überlegt hat, ob ich das Manuskript vorab abgeben soll. Aber dann habe ich mit Fabian gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen uns keine Rezession einholen, sondern wenn wir das okay bekommen haben für dieses Buch, dann müssen sie uns vertrauen. Und es ist auch ganz klar, ich verbinde so viel Positives für mich mit dieser Klinik, dass ich äh, auch weiterhin in dieser Klinik arbeiten möchte und nicht aufgrund dieses Buches nicht mehr durchs Haus gehen kann, weil ich mich verstecken ja. muss, dass mir einer eine, eine Pfanne drüber zieht und sagt, was hast denn du da geschrieben? Nee, nee. Ja. Also, aber es war auch so, dass ich dann eine Karte vom Geschäftsführer bekommen habe, in der er dann sich für das Buch bedankt hat. Der hat es gelesen und geschrieben hat, dass ich auch, hat er in der Zeitung in im Interview gesagt, ich auch auf die Missstände hinweise und das ist auch völlig in Ordnung, so weil so ist es ja auch und nichts beschönigt wurde und das ist ja, ist ja schön. Also das freut also mich ich auch.
0: Ich finde auch, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertschätzend, wenn man einem Mitarbeiter überhaupt das Vertrauen entgegenbringt. Ne? So finde ich schon... Also hat was.
1: Mich freut es halt total. Also ja, mich freut es tierisch, dass ich das machen durfte und eben, du sagst, dass man die Chance auch kriegt, sowas mal zu machen. Das ist ja auch ganz was anderes. Das hat ja auch so ein bisschen den Horizont meinerseits erweitert, ja. was das Verlagswesen, das Autorenleben äh, betrifft und ja, es war jetzt ein Spannende eineinhalb Jahre, fast schon wieder zwei Jahre.
0: Ja, cool. Also ich würde eigentlich gar nicht so sehr viel mehr über den Inhalt sprechen wollen, weil wir wollen ja den Hörer eigentlich den Tipp geben, dass es ein geiles Weihnachtsgeschenk ist und dass man das Definitiv. durchaus ähm, auch in der eigenen Abteilung verschenken kann, also auch seinen Notfallpflegekräften zum Beispiel oder die Ärzte, die den Podcast <lacht> hören, mal als Dankeschön an die Notfallpflege, fände ich auch ein tolles Geschenk und insofern wollen wir gar nicht so sehr viel weiter darüber erzählen. Vielleicht kannst du noch, wir sind ja mitten irgendwie in Corona, noch ein, zwei Worte dazu sagen, wie es euch da unten jetzt gerade in Rosenheim geht, was Corona angeht. Bisschen ein Eindruck. Der Podcast wird auf jeden Fall vor Weihnachten on Air gehen. Insofern ist das vielleicht ganz interessant. Wie sieht es in Rosenheim gerade aus? Wie ist die Lage?
1: Ja, bei uns ist halt die Inzidenzzahl schon über zwei 100, sowohl Stadt- als auch Landkreis. Das heißt natürlich auch für uns, dass wir zunehmend schon bereits positiv getestete Patienten in der Notaufnahme versorgen müssen, die einfach von den Symptomen her schlechter werden und den Patienten in die Notaufnahme kommen, die als Verdachtsfälle gelten, weil sie Symptome haben, wo sie noch gar kein Testergebnis wissen. Und es gibt da schon so Situationen, wo die Einzelbehandlungsplätze nicht mehr ausreichen und das dann einfach für uns in der Notaufnahme den Druck enorm erhöht, weil das kommt ja nicht nur der Rettungsdienst mit Covid-Patienten, sondern der Fußläufige erscheint ja auch oder der vom Hausarzt eingewiesene erscheint ja auch. Und dann geht es ja schon los von einer Triage, das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, dass man allein schon den Verdachtsfall rausfischt und den dann nicht falsch leitet von der Notaufnahme auch weg auf Stationen, ob der dann im normalen Screening-Bett liegt oder gleich auf die Verdachtsstation kommt. Das ist natürlich auch was Ressourcenschonendes, wenn man gleich die richtige Richtung vorgeben kann. Und das versuchen wir halt unten in der Notaufnahme zu leisten.
0: Du hast vorhin auch gesagt, und das finde ich, das spricht dann für euer Konzept, sage ich mal, bei euch in der Notaufnahme ist von den Mitarbeitern niemand erkrankt. Da wünsche ich euch auf jeden Fall, dass es so bleibt, ähm, denn dann wird es natürlich auch für jede Abteilung super schwierig, wenn da die eigenen Mitarbeiter erkranken, ganz abgesehen von der schwerwiegenden Krankheit, die sie dann haben, ne? Also insofern, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für den Podcast. Ich glaube, wir beide werden mit Sicherheit noch öfter mal miteinander zoomen, weil ich diesen Nord-Süd-Draht ganz gut finde. Ich werde auf jeden Fall dein Buch weiterempfehlen. Ich werde auch einen Link auf die Homepage-Seite machen, sodass da jeder drauf gucken kann. Ich meine, wenn man das googelt, weil es ohne uns nicht geht, wird man da sehr, sehr schnell drüber stolpern.
1: Mittlerweile insofern, schon, ja.
0: Jetzt ja. wird, wird man es finden. Also Michael, ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht grüßt du auch von mir den Fabian nochmal, weil wir ja nicht miteinander gesprochen haben. Und äh, ja, dann wünsche ich dir und deiner Familie ganz viel Gesundheit und ganz besinnliches, wie es irgendwie noch geht, Weihnachten. Und ich hoffe, wir hören bald mal wieder voneinander.
1: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Musik